0: Hej och varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Tage. Idag sitter jag och Tage alldeles ensamma i studion och jag tänkte prata om temat belöning och motivation. Flera lyssnare har hört av sig och bett att jag ska göra ett avsnitt där jag ger lite tips på hur man kan träna svårmotiverade hundar. Och det är en av de frågor som jag tänkte försöka svara på idag. Men först tänkte jag prata lite mer allmänt om belöningar och motivation. Så kommer vi in på det där med mer svårmotiverade hundar sen på slutet. Jag upplever att det finns en allmän missuppfattning om att belöningsbaserad träning går ut på att ge hunden godis i alla möjliga situationer. Och att det bara är det det handlar om. Jag hör hundägare som säger att Ja, men jag har testat att ge hunden godis i hundmöten till exempel men det hjälper inte eller den vill inte ha. Och så tror de att det inte funkar att använda godis i hundmötesträning för just deras hund eller överhuvudtaget belöningsbaserad träning för just deras hund i den här situationen men det är så fel det kan bli skulle jag vilja säga för att det är liksom inte bara att mata på med godis när man ser en annan hund och så hoppas att hunden ska lära sig att hundmöten ska gå till på ett visst sätt utan det är oerhört viktigt hur du använder godisett. Eller vilken annan belöning du än använder. Och hur du lägger upp en träningssituation och tränar i vardagen, så det är det jätteviktigt att du tränar i rätt situationer och till rättanlägger träningssituationen så att det blir så bra som det bara går. För att hunden ska lära sig. Det finns massor av fällor att gå i när det gäller det här och, och det kan vara små 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 nyanser i upplägget som gör fundamental skillnad i slutresultatet. Och ju mer du lär dig om hundträning och inlärningsprinciper desto effektivare kan du bli i din träning. Men... Fokus idag kommer i första hand ligga på själva belöningen som sådan men jag kommer också prata lite grann om träningsteknik men framförallt då med fokus på hur vi ska lägga upp träningen för att undvika att sänka motivationen eller värdet på belöningen så fokus kommer trots allt ligga på belöningen i det här avsnittet och det som motiverar just din hund. Och först så tänkte jag prata lite grann om vilka olika typer av belöningar det finns för att olika hundar har verkligen olika preferenser och gillar olika saker. Och det har ju vi människor också och jag tänker att när det gäller just det här med belöningsformer så är det otroligt lätt hänt att vi använder det som vi är vana vid eller som har funkat förut, kanske på den förra hunden. Om min förra hund älskade en viss typ av godis så är det väldigt lätt hänt att jag använder det till den här hunden också. Eller en viss typ av lek. Eller så använder vi en viss belöningsform för att det känns enkelt då att vi är lite lata. Jag själv vet med mig att jag är faktiskt ofta lite lat och har väldigt lätt att ta till godis som belöning. För det är liksom det som jag är mest van vid och som ligger närmast till hand för mig. Och jag har alltid haft hundar som är ganska matmotiverade och då har det liksom funkat tillräckligt bra. Men... Jag försöker tvinga mig själv och laborera med och prova olika typer av belöningar. Både för att hitta just vad taget gillar och för att kunna variera min träning. Och på så sätt göra det mer spännande för hunden och kanske också uppnå lite olika resultat i träningen. Beroende på situationen och beroende på vilken belöning jag använder. Som sagt, jag personligen måste hela tiden påminna mig själv att använda. Andra belöningsformer än de som jag är mest van vid, eller de som liksom känns naturligast och ligger närmast i hand för just mig. Okej, så med det i bakhuvudet så kan det vara bra att börja fundera lite grann på vad finns det då för möjliga olika typer av belöningar? Och de vanligaste kategorierna det tänker jag att först och främst då mat eller godis, vad man väljer att kalla det, det är ju lite en smaksak. Jag gillar egentligen inte go ordet godis för att det indikerar att det måste vara någonting onyttigt, men det behöver det absolut inte vara, utan vi kan ju använda hundens mat eller, eller någonting som, som är som mat för hundar eller hunddjur, men som har lite högre värde än kanske det som hunden får i sin matskål alldeles gratis. Och det kan ju vara frysorkat kött eller kokt kyckling eller vad, vad som helst som hunden verkligen, verkligen uppskattar. Men fortfarande behöver det inte vara godis i form av onyttigheter. Så jag klumpar ihop godis och mat och kallar det för godis. Men alla typer av ätbara belöningar är ju en belöningsform som man kan använda. Och Inom den belöningsformen, det vill säga ätbara saker, så har ju hundar, dels är det olika hur mycket hundar uppskattar ätbara saker. Vissa hundar älskar mat, andra... De är lite mer kräsna och inte så jätteöverdrivet motiverade av just mat. Det kan både vara lite rastypiskt, både biglar och till exempel retrievers. De brukar vara kända för att vara väldigt matglada. Men det kan också vara individuellt. Det finns biglar som inte uppskattar mat speciellt mycket och, och säkerligen även retrievers. Och det finns andra raser där det kanske inte är så typiskt att de är matgalna. Men där de faktiskt är det på individnivå. Så själva intresset för mat i sig eller ätbara saker i sig kan variera jättemycket från individ till individ. Men sen kan det också variera då vad de uppskattar för typ av mat eller för typ av ätbar belöning. Vissa hundar kanske älskar kycklen Medan andra tycker det är galet gott med lamm eller torkad fisk eller, eller ostbågar eller vad det nu kan handla om. Det finns ju massor med olika saker som hundar kan tänkas uppskatta. Och det kan också variera om hundarna vill ha stora godisbitar eller små eller om det inte spelar så stor roll. För Tage spelar verkligen storleken på en godisbit betydelse och han blir avsevärt mer motiverad om han får jobba för en stor rejäl godisbit än för en liten smula. Men jag har haft andra hundar innan som inte har brytt sig så mycket om storleken. Bara de får sin lilla munsbit så blir de glada. Och då kan det vara en liten pytteliten bit som motiverar dem lika mycket som en stor. Utan där har det mer handlat om själva smaken på det den får i sig. En annan belöning för dem det är ju lek. Och det kan ju både vara lek med leksaker. Men det kan också vara lek utan leksaker. Att vi bara leker tillsammans med hunden utan några föremål. Och Om vi börjar med det här med det leksaker så är det ju samma sak där. Olika hundar är olika intresserade av lek generellt. Vissa är väldigt, väldigt lekfulla och älskar lek och går igång på alla cylindrar när man leker med dem. Medan andra är lite mer svårflörtade. Tage till exempel är inte speciellt förtjust i att leka. eller Han har lärt sig med tiden men från början så var han ganska svårflörtad. Så där har jag fått jobba lite grann med att bygga upp hans intresse för lek. Sen inom kategorin lek så är det ju samma sak där som med mat. Att vissa hundar älskar att leka med vissa saker och andra gör inte alls det utan de har helt andra preferenser. Och Exempel på leksaker, det kan ju vara leksaker med skinn på eller päls. Det kan vara pipleksaker, det kan vara gummileksaker, det kan vara bollar, det kan vara eh, leksaker som sitter på ett snöre så att de får jaga efter. Det finns massor med olika varianter. Det kan också vara olika vad hunden uppskattar att göra i leken. De kanske gillar att springa efter saker eller de gillar att de kanske gillar att springa efter saker eller de gillar att leka kamplek det vill säga dra och slita i en leksak och det det finns massor med olika varianter där också, olika slags leksätt. Och tittar vi på leken med oss utan leksak, då kan vissa tycka om att man kanske buffar lite på dem eller att man är nere på golvet och busar och kryper omkring. Man kan tänka sig att vissa gillar att vi tar några hoppsa steg tillsammans med dem eller vi springer tillsammans. Så Det finns massor med olika sätt som vi kan leka tillsammans med hunden även utan leksak. Och man kan också använda föremål ute som man hittar. Det kan vara en pinne eller att man kastar upp lite löv eller gör en snöboll eller så. Tredje kategorin av tänkbara belöningar. Det är beröm med rösten. Att vi peppar hunden och pratar med den på ett sätt som gör att hunden blir glad och positiv och känner sig duktig. För vissa hundar kan det vara jättebelönande att höra beröm från sin matte eller husse. Medan alltså andra bryr sig inte alls lika mycket. och Det kan ju delvis handla om individ men också beroende på vad de faktiskt är framavlade för från början. Om de är avlade för ett arbete som bygger på mycket interaktion med sin hus eller matte till exempel. Då, då kan det ju vara så att de uppskattar det mer än en hund som är avlad för väldigt mycket självständigt arbete. Fjärde kategorin som skulle kunna funka som en belöning det är kel och beröring. Att man gosar och myser med hunden, kela med den, tar i den. Och det är samma sak där. Vissa hundar älskar det och andra är inte alls lika förtjusta i det. Och samma sak, de har olika preferenser inom själva kategorin. De kanske gillar att bli kelade på på ett visst sätt. Eller kliade eller masserade. Och det kan variera från hund till hund. Man kan också tänka sig lite olika kombinationer av det här. Jag tänker till exempel att man kan leka med hundens mat för att höja värdet på maten. Att bara få en matbit serverad rakt in i munnen, det kan vara lite tråkigt för hunden. Och det är klart att om hunden är tillräckligt intresserad av mat, då kommer det ju funka som en belöning för den hunden. Men en hund som inte är superintresserad av mat eller om man vill höja värdet på maten ytterligare, då kan det bli belöning om man låter hunden leka med maten. Det kan vara allt ifrån att man- låter hunden jaga i fatt en godisbit- som man kastar iväg. Eller söka efter den. Eller jaga efter en godisbit som jag har i handen- och för, liksom, springer iväg bort från hunden- och låter hunden liksom jaga efter- och nästan sno godisbiten ifrån mig. Eller fånga den i luften- eller vad det nu kan handla om. Många hundar uppskattar maten ännu mer- om de får jobba för den söka efter den till exempel eller hoppa upp på en sten och få den där så det kan vara ett bra sätt att höja värdet på maten ett sätt att höja värdet på maten som tager verkligen älskar som vi använder om jag vill att han ska bli riktigt, riktigt motiverad. Till exempel om han ska jobba lite längre i stund för någonting eller så. Det är att jag gömmer maten i en liten burk. Jag har en liten plastburk med lock som får plats i fickan. Så stoppar jag i lite olika goda godisbitar där och så skramlar lite med burken, stoppar den i fickan. Och så får han jobba en stund och sen får han den där som belöning. Antingen så kastar jag iväg den eller så har jag lagt den någonstans. Och så får han lov att och ta den när han har jobbat klart. Och hela det där upplägget. Att han får jaga efter burken. Vi öppnar den tillsammans. Och så att han får då frossa i det som finns i burken. Det behöver inte vara jättemycket. Men gärna några olika varianter. Det gör att det blir ännu mycket högre värde på belöningen. Än om han bara får godisbitarna direkt i handen. Ett ytterligare belöningssätt som jag älskar att använda särskilt när man har kommit en liten bit i träningen på varje beteende eller moment som man vill träna på det är att belöna hunden med det som den vill ha just nu i situationen till exempel, om hunden vill hälsa på en person, då kan jag passa på att träna hunden på att sitta lugnt och stilla vid min sida och när den sitter som bäst, då säger jag varsågod och hälsa, då blir själva hälsningen i sig en belöning för att hunden satt stilla och tog det lugnt och jag hade ju kunnat ge en godisbit där men i det här läget så, så behöver jag ingen godisbit för att det är mer värt för hunden att få hälsa på den här personen än att äta en godisbit. För det är ju precis det hunden vill ju stå, den vill ju fram och hälsa på den här personen. Ofta kan det vara svårt att använda den typen av blödningar från början när man ska lära hunden beteende för att i den här situationen ska hälsa på en person och den är ganska upp i varv, av glädje och då kan det vara svårt att få honom att fokusera på nyinlärning, att lära sig ett beteende. Men det är ett superbra sätt för att liksom fortsätta träningen och förstärka de beteenden vi vill ha mer av och för att få ut träningen i vardagen. Och det är också vi kom in på det med sen, hur jobbar vi med motiverade hundar? Ja men då, då kanske man får klura lite grann på, men vad vill min hund just nu och hur kan jag använda det till att belöna exakt det som jag vill ha lite mer av? Säg till exempel att jag har en väldigt doftorienterad hund. En hund som gärna vill nosa promenaderna i ända. Till exempel en bigel. Men det kan vara vilken ras som helst. Alla hundar som älskar att, att nosa mycket. Och den kanske hittar jättemycket spännande doftfläckar på promenaden. Då kan jag använda det som en belöning. Då kan jag använda det till exempel för att träna koppelträning. Att när hunden går lite följsamt med mig. Så blir belöningen sen, varsågod och nosa. Och då får den liksom göra det den vill i situationen som belöning för att den först gör lite det som jag vill. Och jag gillar det här konceptet också för att det blir lite givande och tagande om hunden gör lite det jag vill så kan den sen få göra det den vill. Det som är viktigt för att få det här till en belöning det är att vi ger liksom lov att börja medan den gör det som vi vill att den ska göra. Då kommer den förstärka det beteendet. Andra exempel är att säga att hunden vill gå ut genom dörren till exempel. Om hunden då kommer till hallen, vi ska gå ut och så blir den jätteivrig om den börjar krafsa på dörren intensivt eller hoppar och studsar och skäller i, i hallen och så öppnar jag dörren då. Då kommer ju de beteendena liksom upplevas som lönsamma för hunden. Då använder jag öppnandet av dörren som en belöning för de här beteendena som jag kanske egentligen inte vill förstärka. Då kan jag istället göra så att jag öppnar dörren innan hunden hinner börja jaga upp sig för mycket. Då kommer de lugna beteendena förstärkas istället. Eller att jag ber hunden göra ett lugnt beteende. Eller vänta tills den blir lugn och då öppnar dörren. Då kan jag använda själva öppnandet av dörren som en, en belöning av det som jag vill ha mer av i just den situationen. För det är precis det som hunden vill just där och då. Och då blir det en otroligt effektiv belöning. Så ta lite tid och fundera på de här olika kategorierna. Vilka använder du idag? Vilka uppskattar din hund? Finns det någonting bland de här kategorierna som du inte har provat med din hund? Eller som du innerst inne vet att hunden uppskattar men som du glömmer att använda som jag till exempel, jag får hela tiden påminna mig själv om att använda lek som belöning för det vet jag att jag är väldigt dålig på att utnyttja som en del av träningen. Jag använder ofta godis och mat i träningen och jag leker ofta med godis och maten. Men ren lek som belöning, det är jag faktiskt lite dålig på att använda. och Tage har blivit duktigare och duktigare på att uppskatta det. Så det är en värdefull belöning även för taget även om det är ju lite lätt att bli bekväm i den situationen där jag vet att han älskar mat och godis. Men samtidigt så är det vissa situationer där, där dels är det bra med variationen. Och jag har också varit med om till exempel när vi hade en allergiutredningsperiod på honom. Där han inte fick äta någonting annat än sitt allergifoder. Då var det jättesvårt att belöna med mat. Då fick jag jobba ganska intensivt på att få honom att faktiskt uppskatta även lek som belöning. Så det kan vara värdefullt. Det man kan tänka på är att, precis som jag var inne på, olika hundar gillar olika saker. Och det kan variera från situation till situation. Så det kanske är så att hunden uppskattar kel och mys jättemycket hemma inne. Men ute i ett hundmöte så kan en klapp på sidan till och med bli stressande eller frustrerande för vissa hundar och det där varierar från hund till hund vissa hundar kanske blir jättelugna och känner att det är något positivt att man tar i hunden i en hundmötessituation medan en annan hund kan tycka att det är jobbigt och beröm. Det kanske är jättevärdefullt för en viss hund i en viss situation. Men i en annan situation så smäller det inte så högt. Och då måste man fundera på hur högt värde har den här belöningsformen för min hund i just den här situationen. Och börja gärna med det. Om du ska träna på någonting. Prova och se. Vill hunden ens ha ditt godis just nu? Vill den leka just nu? Helt utan prestation. För att om den inte vill det. Utan att du ber den utföra något beteende först. Då kommer det inte vara värt någonting som en belöning. Då måste du liksom först ta reda på vad vill min hund ha just nu. Eller vad behöver den för att vilja ha det som den brukar ha. Jag tänker också att du ska anpassa värdet på belöningen. Utifrån situationen och utifrån vad du konkurrerar med just då. Om det är en hög insats från hunden. Då ska den också få ett högt värde på belöningen. Det vill säga hemma i vardagsrummet om du tränar något enkelt tricks eller ber hunden göra något som den kan. Då kanske det räcker med beröm eller en torrfordekula. Men om ni är ute i vardagen där det finns en massa spännande saker som konkurrerar. Det kan vara andra hundar eller, eller vilt eller bara doften av en annan hund eller vad som helst som distraherar hunden. Då kanske hunden har mycket svårare att fokusera på träningen överhuvudtaget. Och då kan minsta lilla sak som du ber en om vara en stor prestation från hunden. Även om den kan sitta till exempel jättebra hemma inne. Så kan att sätta sig ner när du säger sitt det kan vara jättesvårt ute i en viss situation. Och då behöver en ordentlig belöning i den situationen för att det är en svår prestation. Och där kan jag ibland se att i situationer där det är väldigt svårt för hunden att göra rätt då kanske den tvekar lite, den kämpar lite med sig själv och så till slut så kommer den ändå på inkallning eller den gör det vi säger. Och då är det lätt hänt att man låter bli att belöna hunden i det läget för att man tycker att det var inte så himla bra. Men där tänker jag lite tvärtom att om hunden trots allt gör det du ber om fast att det är svårt för hunden och den faktiskt tvekar lite då ska den ha en bra belöning för att det var en svår situation. Så prestationen från hunden var ju ändå hög även om det inte var ett i grunden särskilt svårt beteende. För det var svårt där och då. Sen tänker jag att i nästa steg så behöver man kanske träna igen då i lite lättare situationer så att det inte blir den här tvekan för, från hundens sida utan att, att man får en gradvis ökning där hundens både beteende och känslor hänger med så att den är med på noten och tycker att det är i det stora hela ganska lätt. Det man också kan tänka på är att olika belöningar ger olika känslor i hunden. Om man till exempel jämför lugnt kel och lugnt beröm med peppar beröm eller att kasta iväg en boll då får vi helt olika känslor i hunden. Och det kan vi utnyttja när vi tränar. Om jag vill belöna hunden för att den är på väg att koppla av och gå ner i varv då kanske jag inte ska ha för peppigt beröm eller supergoda godisbitar eller kasta en boll. För då finns det risk att hunden går upp i varv igen. Utan då kan det funka bättre med lite mjukt och lugnt, kel och mys och beröm. För det kommer liksom ytterligare skapa den känsla som jag vill ha i situationen. På motsvarande sätt så kan lite torrt, halvgott, knaprigt godis eh, ge en lite lugnare känsla än mjukt, supergott godis. Och det mjuka, supergoda, jättesmakliga godiset det kanske du verkligen vill ha när du vill ha en stark, intensiv belöning. Medan det torra, halvgoda, knapriga kan du använda i situationer där du kanske vill dra ut på belöningen lite längre och vill ha en lugnare känsla i hunden. Hur belöningen levereras är ju också avgörande för känslan. Om de får liksom springa efter en godisbit som flyger iväg eller jaga efter den i din hand eller fånga i luften. Ja, men då får vi en intensivare känsla jämfört med om du bara ger godisbiten i handen. Jämfört med det till exempel om du skulle kasta iväg en boll som hunden får springa efter. Jämfört med om du bara lugnt ger bollen till hunden. Det är ju inte bollen i sig som är en belöning oftast eller leksaken om du bara ger en leksak utan det är ju leken med bollen eller leken med leksaken och det tycker jag att jag ofta får påminna om på till exempel mina valvkurser att när ni belönar med lek tänk på att det är leken med dig som är belöningen, inte själva leksaken i sig, så det räcker inte att bara belöna genom att ge hunden en leksak utan du måste engagera dig i leken och verkligen leka med hunden, det är då det blir en värdefull belöning när jag ska lära in någonting nytt, då börjar jag ofta med mat eller godis eh, som belöningsform. Dels för att det oftast är oftast ett ganska lätt sätt att belöna många gånger så att man kan lätt få till många täta repetitioner där i början. Och man kan också ofta använda godiset lite för att hjälpa hunden att hitta rätt beteende med hjälp av godiset. Eh, man kan ju variera där hur mycket man hjälper hunden. Ju mindre man hjälper hunden desto mindre vad ska man säga, hjälper har man ju sen att jobba bort så jag tycker alltid att det är en fördel att försöka hjälpa hunden så lite som möjligt men ändå tillräckligt mycket för att hunden inte ska bli frustrerad eller för att den ska förstå vad det är jag vill och en hjälp det kan vara till exempel hur jag placerar belöningen om jag vill att hunden ska röra sig i riktning mot mig då har jag belöningen hos mig men vill jag att hunden ska rikta fokus bort från mig då har jag kanske belöningen någon annanstans och, ja, så att man kan, man kan göra mycket genom hur man placerar belöningen och hur man jobbar med belöningen för att hjälpa hunden att göra rätt men som sagt, ofta så använder jag just mat eller godis för att liksom komma igång med träningen och lära hunden grunderna i beteendet sen när grunderna sitter, då vill jag så snabbt som möjligt börja variera belöningsformerna med då kanske jag varvar godis med lek eller varva med att
1: belöna med det som hunden vill ha i situationen som trogna poddlyssnare ska ni härliga lyssnare nu få ett suveränt erbjudande på vårat favoritgodis. Vad sägs om ett naturligt godis med bara svenska ingredienser, med smak av biff eller lamm och fyllda med nyttiga antioxidanter från blåbär. Visst låter det gott. Självklart pratar jag om Furry Friends hundgodis som min hund Svia fullkomligen älskar och äter varje dag. Nu får ni exklusivt i podden erbjudandet köp två för en på alla Furry Friends hundgodis. Perfekt för att bunkra upp inför hösten när ni faktiskt behöver eller vill belöna med godis till hunden. Och köper du fyra påsar betalar du bara för två och så vidare. Så detta är en stegraback vilket ju är toppen. Gå in på FurryFriends.com och i kassan anger ni koden HUNDPODDENGODIS så får ni två för en på hundgodiset. Erbjudandet gäller hela oktober ut.
0: Nu har jag pratat mycket om att hundar har olika preferenser. Det finns ett antal olika belöningsformer. Och det kan löna sig att lägga lite tid på att ta reda på vad ens hund gillar. Och utforska de olika kategorierna. Kanske fråga kompisar om tips och råd på vad gillar din hund bäst. Och så kan man prova om en egen hund gillar det. Och så får man helt enkelt prova sig fram och låta fantasin spela lite grann. Om det nu är så då att hunden inte är så intresserad till exempel godis och mat eller lek eller så. Då tycker jag att man ska liksom inte stanna där vid att bara acceptera att jag min hund gillar inte mat eller min hund gillar inte lek. Utan man kan jobba med att öka hundens intresse för till exempel mat eller lek. Och Vill man göra det, om vi börjar med det här med godis eller mat. Om jag har en hund som inte är särskilt matmotiverad men jag ändå vill använda det som belöningsform, då brukar jag rekommendera att man börjar med att ta reda på vad hunden gillar bäst. Så även om hunden inte är så superintresserad så har den säkert någon slags preferenser. Och när du ska ta reda på då vad hunden gillar som bäst, då måste du göra det i situationer där hunden är som mest sugen. Det vill säga kanske inte direkt när den är mätt efter sin middag. och Det kan vara så att den kanske är mer hungrig i vissa tider på dygnet än andra. Och du börjar i situationer där inget annat stör. Det vill säga, börja inte prova om den gillar leverpas dig i en situation där det passerar en annan hund till exempel. Eller ens utomhus. Utan i en situation där hunden har så lite störningar som möjligt. Och där sannolikheten är så hög som möjligt att den faktiskt vill ha det du erbjuder. Och då kan du börja prova lite grann. Okej, okay, vad gillar den bästa och, och se om det finns någonting som hunden gillar mer än det andra. Sen kan du börja öka hundens intresse för det här som den ändå verkar uppskatta till viss del. Då. Genom att i sådana här störningsfria situationer där hunden är så mottaglig som möjligt ge en liten munspit helt utan krav på prestation. Du vill säga att hunden behöver inte göra någonting, den får bara äta en godisbit. Nu handlar det bara om att lära den att uppskatta mat och godis från dig. Så det får en liten munspit helt gratis, helt utan prestation. Och sen medan hunden fortfarande är intresserad och vill ha mer så tar du undan eh, resten av godisett. Den får gärna veta att det finns mer men ta undan det. Så truga inte på tills den slutar äta själv utan ge en liten smakbit. Gärna pytteliten i början så att det bara blir en liten smak på tungan. Och sen så, så räcker det efter en enda bit jämfört till exempel om du äter ett enda chips ur chipspåsen, då är du rätt sugen på resten av chipsen sen men får du äta tills du blir lite nöjd och mätt då är du inte lika sugen på resten av chipsen ur påsen sen så det är lite det vi vill åstadkomma så, så ge en liten munspit och plocka sedan undan upprepa det här lite då och då det kanske är bara en gång om dagen i början eller några gånger om dagen om du kan hitta fler situationer där hunden faktiskt är lite sugen um, och sen i takt med att hundens intresse ökar då kanske du kan ge två små munspitar i rad utan att hunden för den skulle tappa intresset utan att den fortsätter vara mer intresserad. Och sen så småningom tre eller fyra gånger i rad så att du kan få upp hundens intresse. En bra grej kan också vara att variera godisort så att ta inte bara den där bästa bästa sorten för då riskerar du att hunden kanske tröttnar på just den utan variera gärna mellan de som hunden gillar bäst. Så även om det är någon som är absolut bättre än de andra så ta med de andra som står en liten bit ner på listan också. Det du också kan göra då när du håller på med det här att öka intresset genom att ge en liten munspit helt utan krav på prestation och sluta medan hunden fortfarande vill ha mer det är att du också provar olika sätt att presentera maten och se om hundens intresse ökar. Du ska aldrig trycka upp maten i ansiktet på hunden det blir den inte mer sugen av särskilt inte om du först har provat att hålla fram en godisbit och så drar hunden sig undan då ska du absolut inte gå efter och, och försöka igen och igen tänk dig själv att du sitter där och inte är speciellt sugen på chokladbit och sen så trycker någon upp en chokladbit i ansiktet du blir ju inte mer sugen då utan tvärtom skulle jag säga så aldrig trycka godisbiten mot. Men du kan ju hålla fram den framför hunden och gå då hunden fram och tar, ja men då får den såklart. Så det är ju ett sätt att prova. Håll fram godisbiten med en öppen handflata. Du kan också prova vad händer om du håller fram godisbiten och sjuktar lite och sen så går bort från hunden så att den får gå efter och försöka fånga godisbiten. Ökar hundens intresse eller ger den upp? I början så ska du belöna bara följer följa efter något steg och sen så småningom kan den få kämpa hårdare och hårdare för att få den här godisbiten. Kanske ökar hundens intresse om du rullar iväg godisbiten bort från hunden så att den får springa efter den. Att det är på ett plantgolv där godisbiten kan rulla iväg så det blir lite fart på den. Det kan vissa hundar tycka är jättekul och spännande och då ökar intresset för godiset. Kanske ökar hundens intresse om du låter den söka efter godisbiten. Släng ut den över en matt eller ofta räcker det med att golvet är lite mönstrat eller att godisbiten är ungefär samma färg som golvet för att hunden ska behöva slå på nosen och, och söka efter den. Och då kan det höja intresset. Andra tycker det är kul att fånga godisbiten i luften. Eller som jag berättade innan där med Tages favorit eller en av hans favoriter att man gömmer godisarna i en burk som man öppnar tillsammans med hunden. Kanske tycker hunden det är lite kul att få snå godisbiten i fickan på dig. Eller att plocka direkt ur påsen. Eller att du ger en godisbit från din tallrik. Eller att ni äter tillsammans. Tage älskar popcorn. På grund av att vi har ätit det tillsammans på myrskvällar i soffan helt enkelt. Och där tror jag det är liksom inte så mycket popcorn i sig som är goda. Jag vet en gång så hade jag lagt några popcorn i hans matskål och han åt faktiskt inte ens upp dem. Utan jag tror det är själva grejen att vi gör någonting tillsammans. Han är ju väldigt allergisk så att han får inte äta så mycket saker som vi äter. Och då när han väl får göra det. Då höjer det definitivt värdet på godiset eller på det han äter. Så popcorn det är en sån här grej som han, ja, men det verkligen älskar han. Gurka lika så tycker jag han är jättegott. För det brukar han också få smaka när jag står och lagar mat till oss. Eller om vi sitter och äter så kan han få en gurkbit ibland. Och som sagt, jag tror inte att han tycker att gurka är det godaste som finns i universum. Men det blir en gemenskapsgrej. Han får det som vi äter. Och det kan vara ett sätt att höja värdet på godiset. Andra sätt kan vara att eh, sätta fast en god i snöre och, <går> och dra iväg. Springa så hunden för jaga efter. Eller det finns speciella leksaker som man kan köpa där man kan stoppa godis i leksaken. Eh, då kan det också vara ett sätt att eh, få hunden lite mer intresserad. Eller att man stoppar i en kartong eller i ett penfodral eller någonting. Som gör att eh, det blir lite mer spännande för hunden. Så småningom sen. När hunden har börjat tycka att det är lite mer spännande med mat eller godis- då kan man börja träna i allt svårare situationer. Men det du ska tänka på är att hela tiden varva med superlätta situationer. Fortsätt träna i situationer där hunden inte blir distraherad av någonting annat- och det är inte annat som stör och hunden är så sugen som möjligt- och där den bara behöver göra något superenkelt för att få sin godisbit. Eller kanske inte behöver göra någonting alls utan bara äta godisbiten- och återigen, om hunden inte vill ha, truga inte. För det kommer bara göra att den blir mer ointresserad av maten. Det kan vara jättebra att använda en specifik belöningssignal som du kopplar till just godis som hunden vill ha. Jag själv har ingen specifik belöningssignal som betyder just godis. Hade taget varit kräsen då hade jag definitivt skapat en belöningssignal för just specifikt godis som jag fyller med värde. och Det vill säga jag använder i de här situationerna där hunden verkligen vill ha godiset i början. Exempel på belöningssignal kan till exempel vara gott. Men jag använder min generella belöningssignal som är yes. Den kan jag använda både för lek och för godis. Men som sagt, vill man bygga upp värde- på på specifikt godis. Då skulle jag nog rekommendera att ha en specifik belöningssignal för det. Om du använder den mycket i de här lätta situationerna. Då kommer hunden få en positiv association till belöningssignalen. Och då kommer också sannolikheten att hunden vill ha godiset öka. Dessutom så får man faktiskt en liten extra dopaminkick. När man använder belöningssignal. För att när hunden får en förväntan om att få någonting. Då frigörs mer dopaminer än när den får belöningen. Så därför kan det vara väldigt bra att använda en belöningssignal som betyder godis för hunden. Ytterligare ett sätt att höja värdet på godis för hunden det kan vara att använda lek eller beröm eller någonting annat som hunden uppskattar som förstärkning eller belöning för att hunden äter godiset. Då kan det faktiskt höja värdet på godiset. Så när du gör de här tidiga övningarna där du bygger upp belöningsintresset hos hunden eller godisintresset för hunden. Då kan du ge en godisbit och sen så leker du med hunden. Då kan du höja värdet på godiset så att sannolikheten för att hunden tar godis i framtiden ökar. Men det bygger ju såklart på att hunden uppskattar lek. Om jag skulle vilja höja värdet av lek för hunden då. Ja, då skulle jag göra egentligen lite samma sak där. Att jag börjar med att ta reda på vad, vilken typ av lek gillar hunden bäst. Det finns ju massor av olika typer av leksaker som jag var inne på förut. pipleksaker leksaker med päls på. Det finns långa leksaker, gummileksaker, bollar, lek med dig på olika sätt. Och ja, det finns massa, massa olika saker som hunden kan uppskatta. Det handlar ju också om själva sättet att leka, springa, jaga, hämta det finns massa, massa olika saker. Börja träna i situationer där hunden är som mest leksugen. Det vill säga när inget annat stör. Kanske på en viss tid på dygnet. Tag är alltid mer lekfull på kvällarna än på förmiddagarna till exempel. Och lek gärna när hunden tar initiativ till lek. Särskilt i början. Sen efterhand kan du börja ta initiativ. Men i början, passa på när hunden vill leka. Och lek med hunden. Använd gärna en specifik belöningssignal även för lek. Till exempel bus eller lek. Och så säger du bus varje gång som du börjar leka med hunden. Så att hunden får en association till ordet bus och kopplar det till leken. Då kan du sedan använda det för att plocka fram den här känslan i hunden. Och som sagt, principen är den samma som du ska öka intresset för mat. Öka intresset genom att sluta när hunden tycker det är som roligast. Ta undan leksaken när hunden är som mest intresserad av den om du vill öka hundens intresse för den för då är det den känslan som hunden kommer att ta med in i nästa lekstund om du alltid leker tills hunden tröttnar ja då är det den känslan hunden tar med in i nästa lekstund så lek igång hunden lite grann och sluta medan det är som är roligast och då kan det vara så att i början kanske hunden bara slänger en blick på leksaken och sen tröttnar då måste du sluta leken medan hunden slänger en blick på leksaken så retas lite med leksaken och när hunden tycker det verkar lite intressant, då tar du undan den. Du kanske bara tar undan den någon sekund i början, har den bakom ryggen och så tar du fram den igen och leker lite till. Retas lite med den så att hunden får upp intresse och tar undan den igen. Jag ser väldigt ofta på till exempel valpkurser att när man vill få igång sin hund och leka och den inte är sugen på att leka just då, då trycker man gärna upp leksaken i ansiktet på hunden och det är ju precis samma sak där som med, med godis eller mat det gör inte hunden mer sugen på att leka, tvärtom om den inte är sugen på leksaken från början och får en uppdryckt i ansiktet så kommer den dra sig undan och bli mindre intresserad av lek istället så ska man leka lite som man leker med en katt jag har funderat mycket på det där, varför vi vet precis hur man ska leka med en katt. Du vet, man retas lite med leksaken, rycker undan, gör som en liten jaktlek av det för katten. Då ökar kattens intresse för leken och på motsvarande sätt är det exakt likadant med hundar. Om vi leker med hunden som om vi lekte med en katt, då blir också hunden mer intresserad av leken. Så ja, av någon ordgrund anledning så vet människor i allmänhet hur man leker igång en katt, men inte hur man leker igång en hund. Ett tips är också att ha några leksaker som är liksom era belöningsleksaker, eller som ska bli era belöningsleksaker. Och de. Ligger inte framme hela tiden för att då, då har ju liksom fri tillgång till dem och de ligger också där när de är ganska tråkiga utan ta undan dem när ni inte leker. Då får ni dels att det blir lite nyhetens behag när de väl kommer fram plus att de är alltid roliga. Det händer alltid roliga saker när de är framme. Och då kan vi på så sätt öka värdet i belöningsleksakerna. Sen skulle du självklart ha andra leksaker fram om hunden vill ha det. Men just de här specifika belöningsleksakerna, de kan du plocka undan mellan lekpassen och bygga liksom värde i dem. Och återigen, när det väl börjar bli lite mer intresse, då kan du upprepa det här. Och då kan du leka allt längre stunder efterhand som hunden liksom lär sig och blir mer och mer uthållig i sin lek och tycker att det är roligare. Men sluta alltid när det är som roligast om du vill fortsätta bygga upp intresset för leken. Du kan också göra så att du belönar lek med godis om hunden föredrar godis. Jag har gjort som ett hage att utöver att jag har följt alla de andra rutinerna då, för att få upp leken så också jag också gjort så att när han är igång leker så ger jag min godisbelöningssignal, yes i hans fall och så ger jag en godisbit. Och sen så leker jag igång honom igen och när han leker som mest så yes och belöna med godis. Och på det sättet har jag fått honom att tycka att det är roligare och roligare att leka. Jag har helt enkelt belönat upp leken med det som han ser som bästa, bästa belöningen. Och då har det höjt värdet på leken. Så det kan också vara ett litet tips. På motsvarande sätt så kan man jobba med att få hunden mer intresserad av beröm, kel och sådana saker. Och det är egentligen samma grundprinciper som ovan. Ta reda på vad hunden gillar bäst, vilken typ av beröm, vilken typ av kiel. Kan du kvittra lite mer med rösten? Blir hunden gladare då? Titta på hundens svans när du jobbar med beröm. Vifta den på svansen. Blir den glad för ditt beröm? Samma sak med käl. Verkar hunden uppskatta det sätt som du kliar hunden på eller kelar med hunden? Gillar den att du kliar eller att du smeker eller masserar? Och på vilka ställen uppskattar den beröring? Använder en specifik specifik signal även för kel. Jag har inte ett ord för det men jag har ett handtecken. Jag låtsas klia lite i luften för att visa taget att nu är jag på gång och börja kela med dig. Då får han också en förvarning och kan faktiskt välja att gå undan om man inte är sugen på kel just då. Eller stanna kvar för att få kel en liten stund. Och återigen, vill du öka intresset för kel till exempel så... Sluta medan hunden fortfarande är intresserad av kelet. Så håll inte alltid på tills hunden tröttnar. Då är det den känslan som hunden tar med sig in i nästa kelstund. Utan sluta medan hunden fortfarande är intresserad av kelet. Så där har du lite generella tips på hur man kan bygga värdet av olika typer av belöningar. Som till exempel lek eller godis eller kel eller vad det nu kan vara. Det handlar om. Och med det bakhuvudet så tänkte jag prata lite mer om hur man kan jobba med hundar som generellt är lite spårmotiverade som varken är jätteintresserade av godis eller lek eller bröm eller någonting och då tänker jag dels att bygga upp en belöningsbank hitta det eller de saker som hunden tycker bäst om även om de inte uppskattar det jättemycket så försöker jag ändå ta reda på vad uppskattar min hund någorlunda och jobba med att öka intresset för det ytterligare, precis som jag beskrivit i de tidigare delarna här Variera träningen och variera belöningsform så att det liksom inte blir tråkigt. Och börja superenkelt, helt utan prestation från hundersida. Det kan vara prestation nog bara att äta en godisbit i helt störningsfri miljö. Eller leka med leksak. Så ställ inga krav i början utan träna bara specifikt på att äta godis eller leka. Använd inte belöningen som belöning i början utan träna bara på det i sig. Att det är i sig är en tillräckligt stor prestation. Och bygg säkert men säkert upp det här gradvis. Utöver då, att bygga upp den här belöningsbanken och lära hunden att uppskatta olika saker så mycket som det börjar gå och träna specifikt på att, att ta belöningar. Så är eh, nästa grej är att fundera på, vad gillar hunden att göra? Eh, vad vill hunden i olika situationer? Om den inte gillar mat eller lek eller så. Om den kanske älskar att nosa. Ja, då kan du använda det för att belöna det som du vill förstärka. Och det kan man använda både i vardagen. Eh, vid ett hundmöte kanske belöningen blir att eh, nosa fritt igen. Man ber hunden gå vid sidan, berömmer den så mycket man kan med rösten. Och sen när man passerar passerat så blir det varsågod och nosa igen. Eller om hunden älskar att sitta och titta på andra hundar. Ja, men be att få hundens kontakt en liten stund och sen säger du varsågod och titta. Det går också att använda när det gäller träning av en specifik hundsport till exempel. Jag som tränar ralllinad och har en hund som älskar att nosa. Jag använder ofta nosande som en belöning. Han älskar ju när vi kommer till en ny plats och nosa av själva träningsplanen. Och då brukar jag ofta göra så att vi går inte ut på planen först utan vi tränar eller vi kanske tränar på en liten del av planen. Och sen så när jag har gjort någonting svårt för honom där det har varit en liten en lite större utmaning, då kan belöningen för det bli varsågod nosa, få en outforskad del av planen och en av de svåraste grejerna för honom det är att gå följsamt med mig och göra olika saker på en outforskad del av planen så där brukar jag ofta göra så egentligen varje gång jag är och tränar så försöker jag alltid lägga in något lite pass av att vi, vi går ut och gör några moment på en o, oavnosad yta och sen blir belöningen av det både godis från mig eller lek hos mig och så varsågod och nosa och så får han nosa av den här ytan som vi har varit på och det har funkat väldigt bra för oss. Jag vet andra som säger att man absolut inte ska låta hunden nosa på träningsplanen för att då lär de sig det. Och det är ju en annan strategi att man kan lära hunden att aldrig nosa på planen utan man får gå av planen och får sin belöning där eller gå av planen när man, när man pausar. Men för oss så har det här funkat väldigt bra att han får nosa men om han först gör det som jag vill att han ska göra eller framförallt så måste han lyssna på min signal om att nu är det läge att nosa. Så fundera på vad just din hund gillar att göra. Jag hade en dag hon tidigare som jag nämnt i massa olika poddavsnitt som heter Oscar, en engelsk setter och han älskade att stå och stirra på fåglar det är ju ett jaktbeteende från hans sida och önskvärt i jakten men kanske inte önskvärt i vardagen att han står och stirrar på en sädesärla till exempel och då kunde jag använda det om jag fick honom att först göra en kontaktövning så kunde jag medan han tittade mig i ögonen eller följde mig eller kom på inkallning eller vad det handlade om så kunde jag belöna det med varsågod och titta så vi kan stå och stirra på den där, säde sällan en stund och sen så gjorde vi en ny övning och så fick jag stirra igen. Så fundera på, vad, vad vill din hund egentligen? Tycker den det är kul att bara sitta och titta på saker eller vill den springa en sträcka eller vill den nosa i marken eller vad, vad är dens passion i livet och kan du använda det? För att belöna det du vill att den ska göra mer av. Och det där kan ju variera från situation till situation såklart. Så att i en viss situation kanske hunden vill gå fram och hälsa på en person. och kan du använda det. I en annan vill den nosa efter en doftfläkt. och kan du använda det. Och en tredje kanske vill hälsa på en annan hund. Och då om det är läge att hälsa på en annan hund. Då kan du använda det. Annars så går ju inte det såklart. Då måste man ju vara överens med den andra hundägaren. Och att närma sig någonting kan också vara, det är inte nödvändigtvis så att du måste låta hunden gå hela vägen fram till den andra hunden. Du kan låta den gå tre steg i den riktningen. Och det kan vara en belöning i sig. Eller följa ett viltspår. Hunden får upp hördoft, då kan du göra en inkallning. Och sen blir belöningen, varsågod och spåra efter vilt. Jag har också använt jättemycket för Tage. När jag har märkt att han fått vilt oft i näsan. Så jag gör jag någonting. Och i början var det superlätta saker. Det kanske handlade om att bara äta en godisbit. Eller sätta sig ner. Eller titta på mig. Eller vad han nu tyckte var enkelt. Och så fick han en godisbit som... Tack för besväret. Och sen varsiggod Nosa. Och så följde vi det här vildspåret en sträcka. Och sen så gjorde jag kanske en ny övning och en ny övning. Och varje gång så belönade jag med att följa det här vildspåret. Och då gick det lättare och lättare efter hand. Så till slut så har jag också kunnat då kalla in honom i de här situationerna. Och belönade det med någonting hos mig. Och sen själva spårandet igen. Och då lär sig hunden också att det är ingen fara att överge det där som de verkligen vill. För att de kan både få någonting och er och... Få gå tillbaka till det som de ville från början. En annan sak som kan vara värd att tänka på det är att man fundera på vilken tid och plats är hunden mest motiverad på även om den inte är särskilt motiverad så finns det säkert tider på dygnet eller olika platser eller olika situationer där hunden har lite motivation gör då lite träning där och sluta medan hunden har det som roligast och så börja bygga därifrån det är ingen idé att försöka träna de där situationerna som inte funkar för det kommer bara leda i fel riktning börja med det som funkar och ta det sen sakta men säkert mot målet och vägen kan kännas lång när man börjar med de här mystegen, Men tar man mystegen, då går det avsevärt snabbare än om ni håller på att kämpa i alldeles för svåra situationer. För att det kommer till och med leda dig längre från målet. Och i början så kräver du minimalt från hundens sida. Kanske ingenting, det räcker med att bara äta en godisbit. Och sen öka kraven efterhand. Och återigen, variera. Ibland lätta, ibland svåra situationer så att det inte bara blir svårare och svårare. För då kommer hunden ge... Så börja med nuläget och tar med lagom stora steg från nuläget till målet. Och lagom stora steg det är ett helt enkelt steg där ni får med både rätt känsla och rätt beteende. Och ni gör ökningen oregelbundet så att det inte bara blir svårare och svårare. En annan sak som kan vara värd att tänka på det är att man, om man har en hund som är lite motiverad, då skulle jag vara väldigt, väldigt försiktig med att använda belöningen för att lura hunden. Man ska aldrig lura hunden. Men det blir extra viktigt om man har en små, svårmotiverad hund. För hunden kommer genomskåda dig och lära sig att Ja, men när matte eller huset plockar fram belöningen då är det bäst att gå därifrån för att det kommer, kommer straffa sig. Om du till exempel använder godis för att locka till dig hunden och sen gör något obehagligt med den till exempel om den inte uppskattar kloklippning och så använder du godis för att locka till den utan att avslöja att det är kloklippning på gång och när den väl kommer då fångar du hunden och så klipper du klona Då kommer hundens vilja att komma till dig när du har en belöning den kommer minska. Det du istället ska göra när nyligen i just den här kloklippningssituationen eller andra liknande situationer det är att du bygger upp det hela i små steg och är ärlig från början. Du visar att du har klotången och om hunden bara tittar åt ditt håll så får den sin belöning. Nästa steg kanske är att den behöver närma sig någon, någon decimeter för att få sin belöning. Och sen sakta men säkert bygger man upp så att man kan utföra hela kloklippningsritualen utan att behöva lura hunden. Om du ska avleda hunden med hjälp av godis eller lek, exempelvis i ett hundmöte då ska du avleda ordentligt så att hunden helst inte ens upptäcker den andra hunden eller vad det nu handlar om. För om du försöker avleda hunden, här är återigen en sån situation där hunden kommer genomskåda dig om du inte gör det tillräckligt bra. För Om du försöker avleda hunden med godis. Och sen så helt plötsligt så dyker upp en hund så nära så att din hund blir stressad av det. Då kommer hunden lära sig att när du tar fram godis och försöker avleda. Eller lek och försöker avleda. Då är det bäst att passa sig. Så då kan man till och med råka förgifta godiset eller leksaken. Så att det sjunker i värde. Så om du ska träna hundmöten. Se till att din hund ser den andra hunden innan du plockar fram belöningen. Och att hunden då ser den andra hunden på så långt håll- att den inte blir så stressad att den inte vill ha belöningen. För då är det ju en för svår träningssituation. Det du också kan fundera på- när det gäller det här med motivation och att det är svårt att hitta belöningar som motiverar hunden tillräckligt mycket det är ju om du måste utsätta hunden för det som den inte är motiverad till. Ibland måste man kanske det, men om det handlar om vardagssituationer och hunden har jättesvårt med hundmöten även på långt håll, ja det är ju svårt att undvika hundmöten helt och hållet och då behöver du försöka försöka liksom, hitta sätt att motivera hunden för att träna i de situationerna. Men du kanske inte måste utsätta hunden för svåra hundmöten. De kanske går att undvika genom att promenera på vissa platser, vissa tider och ta ut en, ett avstånd till de hundar som du möter. Om det handlar om till exempel en hundsport eller någon annan slags aktivitet som du har svårt att motivera hunden att göra, men då kan du alltid fundera på: är det rätt aktivitet för oss? Det kanske finns något annat som hunden uppskattar mer- och att det är då är lättare att motivera hunden. Om jag skulle vilja ta den lätta vägen ut med taget till exempel- då skulle jag ju sikta på bara aktiviteter som handlar om att jobba med nosen. För där behöver jag inte speciellt mycket motivation eller belöning för honom. För att det blir väldigt motiverande i sig. Han älskar att spåra och han älskar att köra nosverk. Så där behövs det inte så kraftfulla belöningar. Han utvecklas i alla fall och tycker det är jättekul- Sen har jag valt att utöver det som han tycker är jättelätt och jättekul <laughs> utöver det så har jag också valt att träna både freestyle och rallelidan som kanske inte faller sig riktigt naturligt för en bigel. Där handlar det mer om följsamhet och samarbete och det är kanske inte är naturliga sysselsättningar men jag har valt att jobba med dem för att jag tänker att det är ett bra komplement för att det är där vi har våra svagheter att kunna samarbeta på ett bra sätt. och För mig är det viktigt att kunna göra det i vardagen. och Då har jag valt att jobba istället upp- en bra belöningsbank- så att jag kan bygga upp den träningen- så att han blir motiverad att göra de grejerna också. Men där måste jag verkligen klura mycket, mycket mer på- hur jag lägger upp träningen, lagom stora steg- och hur jag jobbar med motivationen- och vilka belöningar jag använder- och hur får jag det här så roligt som det bara går för hans del- så att han blir motiverad och gör det som egentligen inte riktigt faller sig naturligt för honom. Men det är ju ett val man gör. Man kan ju också välja att ah, men jag, jag behöver inte hålla på med någon sån hundsport. Eller jag behöver inte utsätta min hund för de situationerna där det är svårt att hitta motivationen hos hunden. Så det är en smaksak. Jag pratade lite igenom tidigare det här med att man kan råka förgifta godiset och jag har ett sånt tydligt exempel i huvudet jag vet att jag har nämnt det i något poddavsnitt tidigare men jag tänkte ändå berätta om det igen och det var en mamma och en dotter som kom och skulle träna hundmötesträning med sin hund hos mig och och vi stod på ett ställe där det funkar väldigt bra att träna hundmöten för att det passerar mycket hundar men de passerar på avstånd så vi kan se dem på långt håll och man vet ganska väl var de kommer någonstans. Och så började det passera några hundar och då visade det sig att i den här situationen så ville hunden inte ta godis från mamman. Däremot så tog den godisbitarna när dottern gav godisbitarna. Och då när vi började borra lite grann i det där då visade det sig att Matte var den som hade tagit all hundmötesträning i familjen. Så hunden var bara van vid att få godis från henne i jobbiga hundmötessituationer. Dottern däremot hon hade bara tränat tricks och andra roliga saker med hunden hemma i trädgården där det inte hade varit några andra hundar nära. Så gentemot dotten så förknippade hunden bara godis med någonting positivt men med mamman med någonting negativt. Så hemläxan just vid det här träningstillfället då fick helt enkelt dotten träna med hunden för det var det enda som var görbart just då för att hunden hade en negativ association till belöningar från mamman. Så det fanns ingen belöningseffekt i godis från henne i den situationen där och då. Istället så fick dotten belöna hunden i det här läget och då fick vi en belöningseffekt och kunde liksom träna på de där hundarna som passerade. Mamma fick i hemläxa att träna mycket med hunden i andra situationer när det inte fanns hundar runt omkring. Och sen så småningom när vi började träna hundmätessituationer igen med mamman så var det oerhört viktigt att hunden först såg den andra hunden och sen fick godiset. För att undvika att godis återigen blev förgiftat. För det var det som hade hänt. Matta hade tagit fram godis och sen hade hunden fått syn på den andra hunden och då fått en obehagskänsla. Och då hade den obehagskänslan smittat av sig på godiset. Så istället för, det vi vill lära hunden i just den träningssituationen det är att hund betyder godis från Matte eller husse. Det hon hade råkat lära hunden istället var att godis betyder att det finns en obehaglig hund någonstans. Om man ska summera ihop då det här med belöningar och motivation och vad man kan göra om man har en hund som är lite svårmotiverad. Det är att ta reda på vad din hund uppskattar bäst. Oavsett om den då har ett lite dåligt intresse för det eller om den faktiskt är lätt att motivera. Lär hunden att uppskatta det som den gillar bäst ännu mer. Och att även uppskatta andra saker. Att du kan faktiskt lära in det från grunden. Träna i lätt. Ta situationen så att det inte krävs så stor prestation från hundens sida. Använd det som hunden vill ha i situationen som belöning. Och så kan du också fundera lite grann på om du måste få hunden att göra det du vill att den ska göra. I vissa fall så måste man ju det, men inte alltid. Så med det sagt, varmt lycka till med att bygga upp motivationen och belöningsmöjligheterna för din hund- och om du vill ha mer tips på träning och en massa andra saker så får du jättegärna följa mig i sociala medier. Jag heter Kiki Felstenius, hundpsykolog på Facebook och Kiki Felstenius på Instagram. Och så hundpodden med Kiki och Tage såklart både på Facebook och Instagram. Jag vill också påminna om våran höstkampanj för min självstudiekurs online. Vardagsträning, aktivering och approvinker. Det är en jätterolig kurs där jag har spelat in massor av filmer med framförallt praktiska övningar men också en del teori. Där du får träna på saker som du har nytta av i vardagen och för att aktivera din hund. Du hittar kursen på Glada Jikars webbsida och om du uppger koden HOST21 höst fast utan ö, host 21 så får du 25% rabatt. Tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kikifäls och Taga The Beagle. Ha en underbar dag!